0: En af de ting, der sådan typisk sker, når jeg støder på det her billede af Jesus som hyrden, der vogter sin jord, sin flok, det er, at der sådan nærmest med det samme fra mit indre øre, lyder sådan en lille børnesang. Jeg tror, I alle sammen ved, hvilken en jeg tænker på. Jesus lille lam, jeg er. En skøn lille børnesang, der fyldt af og understreger noget af det, vi voksne af og til, har så hamrende svært ved at få ind i vores hoveder og ned i hjertet. Nemlig tilliden til Gud. Ja, tilliden til Jesus. Som ham, der faktisk vil os det godt. Som ham, der ønsker at lede og vogte og beskytte os og sætte en retning for os, i livet. En retning, der gør, at vi ikke ender i ren ulykke. At han faktisk vil lede os til det vand, til det stille vand, hvor der er godt at være. Hvor vores tørst kan blive slukket og stillet for tid og evighed. Jesu lille lam, jeg er. Så langt, så godt. Og det er skønt nok. Men jeg ved ikke med jer, men det er som om, at man med alderen, når barnetronen den lige så stille fordufter, og det liv, man har, pludselig ikke forekommer helt så lige til og så enkelt, som man først forestillede sig det i barndommens dage. Der kan man godt få det lidt ambivalent med det her hyrdebillede. På en eller anden måde så er det blevet voldsomt fortærsket og en anelse for rosenrødt. Et glansbillede med en flot og en stærk og en yderst velsøjneret Jesus, der glader ganske fredsomt spangulerer omkring med et for på sine skuldre. Et forår, der næsten synes endnu mere glade og flot, og ikke mindst kridvigt. Lidt pusenutteagtigt. Og jeg, får, eller jeg synes, at det får en side mod noget, der hurtigt kan blive lidt fjernt fra den virkelighed, vi lever i, og som vi oplever. For livets vej, ved vi nok, den går ikke kun igennem smukke, grønne og frodige enge på skuldrene af Jesus. Livets vej, den går også igennem de dybeste og de mørkeste dale, hvor udfordringerne, farene og fælderne gemmer sig og lurer på os. Dybe og mørke dale, hvor vi er til har følt, at vi var meget alene. Dybe og mørke dale, hvor vi har spejdet i desperation efter hyrden, men ikke synes at kunne finde ham. Dybe og mørke dale, hvor flokken for længst var forduftet. Vi ved også, at vi ikke er små, velfriserede og uskyldsrene for. Nej, vores vandring i livet har sat sin spor i os. På godt, men også på ondt. Vi er blevet lidt snavset og lidt forpjusket af vandringen. Nogle mere end andre. Og så kan man hurtigt måske føle sig både som hyrdens og ikke mindst flokkens. Sorte for, der ikke rigtig kan finde hoved og hale i det hele. Når hyrdebilledet bliver for rosenrødt og sødladen, så fanger vi i bund og grund ikke den kamp og det drama, der ligger i det billede. At være hyrde og for er ikke en dans på grønne inge. En hyrde på Jesu tid, det var ikke et drømmeerhverv, hvor man tænkte, nu går vi en tur, og så hygger vi os lidt med at passe på for. Nej, det var hårdt arbejde. hårdt arbejde. Deres hænder og fødder var ro. De i slidt tøj, de lugtede. De var outsiderer. Der er ikke noget fedt ved at være hyrde. Der er heller ikke så meget fedt ved at være for. For det er et farligt at være. Det går hurtigt galt. Forne har brug for en hyrde. Vi har ikke bare brug for, at de er dybt afhængige af en hyrde, hvis de skal overleve. Simpelt hen. Det er et spørgsmål om liv og død. Det er bund og grund et virkelig stærkt billede på menneskelivet, synes jeg. Stærkt billede på den kristnes relation til Jesus og den anden vej rundt. Hvorfor er det, at Jesus han bruger det her billede? Hvad er det, han vil sige os med det? At vi mennesker er som en flok dumme og hjælpeløse for, der ikke kan finde ud af noget som helst, ud at komme med et forskrækket mæge i ny og næ når det hele bliver lidt for meget. Nej, det er ikke pointen. Jesus er realist. Han ved, hvad det vil sige at være menneske. Han ved, hvad livet det indebærer. At det er en retikabel og usikker affære, hvor man aldrig ved, hvad der gemmer sig om det næste hjørne. Han ved også, at vi har svært ved at når vi giver rundt i det hele, ja at vi åndeligt og menneskeligt kan fare så vild i livet, at det går galt for os. Så det ender i total ulykke. Ind i den virkelighed, der fortæller Jesus os, at han vil være vores hyrde, at han vil sætte retningen for os. Og det har han gjort det har han vist. Han går langt for sin flok. Han sætter livet ind på den for at vogte og beskytte den. Han har blik for hver enkelt i flokken. Der er ikke en som bliver væk i vrimlen. Er man ved at sig væk? Har man forvillet sig væk? Eller er man endnu ikke blevet fundet? Så trækker han altså ikke ligegyldigt på skulderen og ryster opgivende på hovedet og siger dem om det. Nej. Så går han ud. Han holder udkig. Han leder. Og han kalder. Og han fortsætter. Indtil han finder os. På tempelpladsen, hørte vi for lidt siden, der blev Jesus trængt op af jøderne i en krog. Og de spørger ham ganske ivrigt. Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så siger os det lige ud. Og Jesus svarer, jeg har sagt det til jer, og I tror ikke, fordi I ikke hører til min flok. Det er alligevel alvorlige ord. Men det understreger, hvor vigtigt det er for os, hvor altafgørende det er, at vi hører til hans flok. Og hvordan bliver vi en del af den flok? Hvordan kan vi kende ham? Og hvordan kan vi oplyses om, hvem han er? Det er jo sådan, at hyrden er udstyret med en hyrdestav. Den hyrdestav, den kan vi godt tage som et billede på Guds ord. Det er ord, der på for en underlig vis, når heligånden ånder på det, kan åbne vores øjne, så vi ser hyrden, som ham, der er blevet gjort til både Herre og Kristus. Det ord, der kan åbne vores ører, så vi hører hyrdens røst og derigennem forstår, at han og faderen er ét. Det ord lytter vi til, det søger vi. Og så sker det på mærkværdigt vis. Hyrdestaven griber ud og får fat i os. Så hører vi ham, og tronen den vokser og spiger pludselig frem i vores indre. Der er lav tærskel ind til den flok. Som mennesker så ved vi, at vi kan rives ud af meget. Vi kan rives ud af kontrollen over tilværelsen på et split sekund. Vi kan rives i stykker af bristede og brudte relationer. Vi kan rives i stykker af dødsfald, sygdom, økonomisk krise. Og før eller siden ved vi, at vi rives ud af livet. Men ind i den virkelighed. Jeg fortæller Jesus os, og jeg håber sådan, at du hører, hvad han siger. Jeg kender min flok, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig gå fortabt. Ingen kan eller skal rive dem ud af min hånd. Sådan taler hyrden om sin flok. Stærke ord. Vi har betydning. Og fortsætter vi lidt videre, så siger han, at det, min far giver mig, er større end alt andet. Det, det er også. Vi er større end alt andet for Gud. Hvor er det, stærk og en stor hyrde, vi har fået. Som troende og døbte mennesker, så er vi blevet en del af flokken. Her hører vi til. I vores tid og i vores del af verden, der er det at være kristen blevet reduceret til sådan et soloprojekt. Et privat anlæggende. Og kirke, ja det er noget, man går i, som om det var en fritids. Interesse. Det er ikke noget, man er. Kristen tro handler ikke kun om mig og Gud. Det handler også om de andre og Gud. Vi er individer, men vi er uløsligt bundet sammen af den mand, der er Herre og Kristus og hyrde for os. Mod ham retter vi vores blik og vores ører, men vi retter også blikket og ørerne mod hinanden. Og tager vi lære af Jesus som den store hyrde, så bliver vi små medhyrder for hinanden. Det er også en del af det at være i den flok. Kort sagt, vi er på vandring sammen. Som fællesskab, som flok og som menighed. Det er derfor, vi sidder her søndag efter søndag. Fordi han her leder os han sætter kursen for os. Han giver os et tiltrængt åndehul og pusterum. Et sted, hvor vi kan få tanket energidepolerne op ved ordets forkyndelse. Bønderne, salmesangen og lovsangen, nadvåren, og ikke mindst noget der også er meget væsentligt. Fællesskabet. Det kristne fællesskab så har vi alt, hvad vi har brug for, til at fortsætte vandringen sammen. Vi går på en paradoxal vej sammen. Vi går på grønne enge, og vi går i dybe og i mørke dale sammen. Vi går den sammen. Vi går den ikke alene, og vi har hyrden i front og uanset hvad vores historie er, om vi føler os som det kridvideste for, eller det mest beskidte, det er underordnet. Du er en del af flokken. Den flok, som hyrden aldrig vil svigte. Den flok, som hyrden ikke giver op på, men vedholdende vil lede og kæmpe for. På grund af ham, der kan vi, ligesom David sagde det i salmen for lidt siden, sige, selvom jeg vandrer i mørkets stav, så frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Din stok og din stav er min trøst. Ære være faderen og sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og nu vil vi rejse os, sige den apostolske velsignelse til hinanden, og så kunne man jo, når vi har sagt den, lige nikke og hils på sidemanden. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars kærlighed, og heligåndens fællesskab må være med os alle. Amen. Og vi vil bede kirkebønnen. Vi takker og priser dig, Jesus Kristus, at du er kommet til os og vil være vores hyrde igennem livet med alt, hvad det indebærer. Tak, at du satte dit liv til for din flok. Og tak, at du opstod påskemorgen for at give os del i din opstandelse og evigt liv. Hjælp os til at forstå det. Og få det ned i hjertet, at du mener, hvad du siger. At ingen kan rive os ud af din hånd. Gør det til sandhed, også i vores liv. Og herre, vi beder, lad din ånd gennemsyre den verden, vi lever i. Må der blive fred mellem alle folkeslag og nationer. Både i Ukraine, men også alle de andre steder, hvor krig og ufred